0: فذهب عمر إلى أبي بكر يقول له مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فرد عليه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تماما وبه نعرف أن أبا بكر أقوى جأشا وأشد تثبيتا من من عمر وغيره من باب أولى لأنه صبر في مواطن الشدة أكثر من صبر عمر هذا موطن والموطن الثاني عند موت الرسول عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه لما قيل إن الرسول مات وأعلن موته قام في الناس في المسجد يقول إن الرسول ما مات وإنما يعني أغمي عليه ولا يبعثنه الله فلو عنا أيدي رجال وأرجلهم وأنكر ذلك قام خطيبا وهو هو ابو بكر اشد الناس فيما نظن مصيبه بالرسول عليه الصلاه والسلام وكان الرسول في ذلك اليوم قد رؤي منه نوع نوع من النشاط فخرج رضي الله عنه الى بستان له في السنه فجاءه الخبر ان الرسول مات فجاء الى الرسول ودخل بتؤده ورباطة جأس وطمأنينة وكشف عن وجهه فإذا هو قد مات فقبله يبكي ويقول بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله لك عليك عليك موتتين أو ميتتين أما الموتة الأولى فقد مت ثم خرج إلى الناس وإذا الناس قد ماجوا وهاجوا ووجد عمر يتكلم فقال له على رزقك على رزقك هذا تأن ثم صعد المنبر وخطب الناس تلك الخطبة العظيمة التي تستحق أن تكتب بمداد الذهب فقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات يعني ولتمت عبادته يعني يعبد محمد محمد مات إذن العبادة تموت ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت رضي الله عنه ثم قرا انك ميت وانهم ميتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على عقابكم قال عمر فما هو إلا أن قرأها أبو بكر فما تقلني رجلان رجلان فبرك عجز لا 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 يقرأ وأيقن أنه الحق وهذا موطن عظيم جدا ومع ذلك ثبت أبو بكر رضي الله عنه هذا الثبات العظيم وعجز عن تحمله عمر رضي الله عنه وما أكثر من من كانوا عمر في ذلك الوقت اما الموطن الثالث فانه حين مات النبي عليه الصلاه والسلام ارتد من ارتد من العرب وعزم ابو بكر على قتاله وعرضه عمر قال كيف تقاتلهم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام امر لقد امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقيل له كيف ترسل جيش اسامه الى اطراف الشام ونحن نحتاج اليه قاله من يؤيد القتال فاجاب عمر قال والله اجاب عمر فقال له والله لو منعوني عناقا ها إيه اجاب عمر اجاب عمر نعم ما تعرفون الفرق بين المنصور اجاب ابو بكر عمر قال لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يأدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الزكاة حق الماء وقال في جيش أسامة والله لا أحل راية عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم ثم كانت النتيجة والحمد لله أن غلب المرتدون وأخذت الزكاة من أموالهم وأنه وبالنسبة للجيش صار لأهل المدينة هيبة عظيمة في قلوب العرب قالوا هؤلاء أرسلوا تيوشهم إلى إلى الشام لتقاتل إذا فعندهم قوة فهابهم الناس فالمهم يا أخوان المهم هو أن أن أبا بكر رضي الله عنه كان أشد أشد الصحابة تتابهة بمواطن في مواطن الشدة. نعم. انتهى الوقت يقول الحجاج. نعم. فرائض. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف و... ونرى أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ونناقش في من فيما سبق أن قرأناه ما هو الدليل على أن رسول الله محمدا خاتم الرسل أن هناك فرقا بين أن يدعى إلى وحدة الأديان على أنها كلها أديان صحيحة وبين أن يدعى إلى ايش إلى السلب والمعاهدة فهذه تجوز في حال ضعف المسلمين. طيب يقول المؤلف: ونرى ان من كفر برساله محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل. من كفر برساله الرسول كفر بجميع الرسل ومن كفر بعموم رسالته فقد كفر بجميع الرسل لأن لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي يقول انه رسول بل قال انه رسول والى الناس جميع فمن كفر بأصل الرساله فهو كافر ومن كفر بعموم الرساله فهو ايضا كافر لانه ما ما امن ما امن بالرساله على ما جاءت به ثم من كفر به فهو كافر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه متبعون له فالنصارى مثلا إذا قالوا نحن لا نؤمن بأن محمد الرسول إلى الخلق قلنا أنتم الآن كفر بعيسى أليس كذلك؟ كفر بعيسى ونقولها بملء بملئ أفواهنا ونريد أن تصل إلى أسماعنا أنهم كفار بعيسى وأن عيسى لو خرج لقاتله والعجب أن محمدا بشارة عيسى ومع ذلك يكذبون به عيسى يقول يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بنى يديه من التوراه ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد مبشرا به هل يبشر بشيء لا لا يستفيد منه المبشر؟ لا وكانه يقول امنوا به فهو خير لكم لانه بشرهم والبشاره اخبار بما يسر هم يقولون ان ان الذي بشرنا به احمد والذي جاء محمد الجواب على ذلك من وجهين الاول هل تمنعون من تعدد الاسماء؟ اسمه احمد واسمه محمد كلاهما ولا مانع الثانيا ان الله قال فلما جاءهم بالبينات فدل على انه ليس هناك نبي منتظر فلما جاءهم وجاء في الماضي، يعني جاء بني إسرائيل أحمد لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين طيب إذن من كفر بمحمد فقد كفر بجميع الرسل إلا نوح نعم؟ جميع الرسل حتى بنوح طيب فقد كفر بجميع الرسل إلا من ادعى أنهم متبين لا أيضا نعم، <تضحك> أقول أنت كبرت بمن اتبعته الدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. مع أن نوح لم يكذبوا إيه؟ مع أن نعم، مع أن قوم نوح لم يكذبوا إلا نوح. ولا أه ولم يوجد ولم يوجد رسول قبله. إذن كذبوا بالمرسلين الذين بعده. كذبت قوم نوح المرسلين الذين بعده وذلك لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل إذ أن الوحي واحد نعم فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوح الرسول وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل أو يفرقون بين الرسل أيضا ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أن يتخذوا بين ذلك أي بين الإيمان والكفر سبيلا أي طريقا يتخلصون به من هؤلاء وهؤلاء وذلك صادق تماما على المنافقين المنافقون يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا اي احق ذلك حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا انتبهوا لهاتين الفائدتين الاولى ان من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل الثانيه ان من آمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر بالجميع ويترتب على ذلك من امن ببعض الشريعه دون بعض من قال انا اؤمن بان الصلاه فرض ركن من اركان الاسلام لكن لا اؤمن بان, بأن الزكاه ركن من اركان الاسلام هذا كفر بالجميع قال الله تبارك وتعالى اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ومن ذلك ايضا من يعتقد حل الحكم بما بغير ما أنزل الله ويجعله قانونا مشروعا يرجع إليه عند التنازع دون الرجوع إلى كتاب والسنة ثم هو يصلي ويصوم ويزكي نقول إنه كافر ولو صلى وصام ولو زعم أنه مسلم لأنه آمن ببعض وكفر ببعض نعم قال ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مستندين إلى إيه؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده وبهذا نعرف أن مسيلمة كذاب صح كذاب طيب آه الذين جاءوا بعد الرسول يقولون إنهم أنبياء كذابون أيضا وما أكثر ما يوجد في بعض البلدان الاسلاميه من يخرج ويقول انه نبي يوحى اليه. انه نبي يوحى اليه، انا اسمع انه يوجد الان في افريقيا وفي اسيا اناس يدعون هذا. هؤلاء نقول انهم كفره ومن صدقهم فهو كافر. قال ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين ثم قال ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم خلفاء راشدين فنحن نؤمن بالخلافة الراشدة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي نؤمن بأن هؤلاء خلفاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين يعني هؤلاء الخلفاء خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في الأمة علما فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم ودعوة فهم دعاة إلى الله وإلى دين الله وولاية على المؤمنين لهم الولايه والسيطره التامه على المؤمنين ولهذا يسمون امراء إيش؟ امراء المؤمنين فيقال امير المؤمنين عمر امير المؤمنين عثمان امير المؤمنين علي اما ابو بكر فجمع بين امرين بين كونه خليفه رسول الله وامير المؤمنين ولهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين بل هو أمير المؤمنين وخليفة ولا يوجد أحد من الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله إلا, إلا من؟ أبو بكر عمر خليفة أبو بكر استخلفه أبو بكر على المؤمنين عثمان كذلك خليفة عمر لكن الخليفة لرسول الله هو أبو بكر وهل هو أمير المؤمنين؟ نعم نعم ويدل على انه قد يقتصر على بعض ال... على الوصف الخاص مع الوصف العام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت ان نرى اخواننا ليت ان نرى اخواننا قالوا يا رسول الله اسنا اخوانك قال لا. انتم اصحابي هل المعنى انتم اصحابي ولستم اخواني لا يعني بل انتم اصحابي والصحبه اخص من الاخوه انتبه لئلا لا يلتبس عليكم الامر احيانا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف اخص منه لوجود وصف هو اخص منه فهنا منذر اسمك منذر مدثر وين رحت؟ والعقل ادثر او ها معا مكشوف طيب اقول ان الرسول قال لستم اخواني ولكنكم اصحابي انما اخواني الذين ياتون من بعدي ويؤمنون نبي او كما قال فهنا لا نقول انه لما قال انتم اصحابي نفى ان يكونوا اخوته لكن ذكر ما هو اخص من 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 الاخوه وهو الصحبه طيب نقول أبو بكر خليفة الرسول وأمير المؤمنين أيضا وأمير المؤمنين لأن إمرته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين كل المسلمين بايعوا له كل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو خليفة المؤمنين وهو أمير المؤمنين يعلن صراحة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر والعجب أن الرافضة يدعون ولايتهم لعلي وهم يكذبون علي من أبي طالب لأنه إذا قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر وهو قد بايع أبو بكر وبايع عمر يعني أنه كذاب فيما يقول وأنه منافق بايع على ما في على خلاف ما في قلبه وهذا اكبر طعن في علي الابطال. ابي ويدعون انهم اولياءه وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المؤمنون. فعلى كل حال نحن نقول خير نعم نقول ان ان للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء خلفوه في الامه علما ودعوه وولايه فهم خلفاء الرسول في امته في هذه الامور الثلاث الثلاثه وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق. نؤمن بهذا أنه أفضلهم وأنه أحقهم بالخلافة. أما كونه أما كونه أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر صراحة أي الرجال أحب إليك؟ قال أبو بكر وقال علنا على المنبر لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر والخليل هو صافي المحبه البالغ ذروتها ولهذا امتنع الرسول عليه الصلاه والسلام ان يجعل له من أمتي خليلا لان قلبه قد امتلا بايش؟ بمحبه الله عز وجل طيب ونؤمن كذلك بأنه أحقهم بالولاية. وأفضلهم وأحبهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أحقهم بالولاية. لوجود شواهد. أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه على أمته في إمامة الصلاة. والصلاة أفضل شعائر الإسلام. فجعله خليفة عليه خليفة له عليهم في اعظم شعائر دينهم وهي الصلاه، فكيف لا يكون خليفه في امور دنياهم؟ ثانيا ان الرسول عليه الصلاه والسلام خلفه على امته في قياده الحجيج سنه كم؟ تسع من الهجره جعله الأمين على الحجاج والحجاج كما تعلمون واسع الدائره دائرتهم اوسع من, المدينة، من من في المدينه فجعله هو الامير عليه ثالثا ان الرسول قال لا يبقى في المسجد باب الا سد الا باب ابي بكر مما يدل على انه الخليفه بعده حتى يسهل وصول الناس اليه لان بابه في المسجد وحتى يسهل وصوله هو ايضا الى الناس رابعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لامراه اتته في حاجه فوعدها العام القادم فقالت: ألا ألا أيت إلا مجدك؟ قال: فأتي ابا بكر. وهذا كالنص الصريح على انه ايش؟ الخليفه من بعده. وأيضاً و ايضا قال: ابا الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر. والادله على هذا كثيره. فلا شك ان ابا بكر رضي الله عنه هو افضل الامه واحق بخلافه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عمر. عمر الذي حصلته البيعه في ابي بكر. يعني ان ابا بكر عهد الى عمر بخلافه المسلمين. واذا كان هو خليفه المسلمين فتصرفه في الخليفة أو في تولية الخليفة نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ لا شك. إذن تولية لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة. لأن ما دام خليفة على المسلمين فله أن يخلف من يراه أهلا للخلافة. وهل خلف أبو بكر ابنه عبد الله أو ابنه عبد الرحمن أو أقاربه؟ لا، خلف رجلا يرى انه خير الامه على على امه محمد صلى الله عليه وسلم يعني انه لا يتهم رضي الله عنه في كونه خلف عمر بعد ذلك يقول ثم عثمان بن عفان عثمان بن عفان تولى عن طريق الانتخاب لكنه ليس انتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم بل انتخاب الحق والعدل عمر رضي الله عنه شديد الوراء شديد الوراء وكانه عند موته لم يرى احدا بعينه احق من غيره وإلا لكان له اسوه بابي بكر لكنه لم يرى احدا بعينه احق من غيره فكان يسلي نفسه يقول ان استخلف فقد استخلف ابو بكر وان لم استخلف فقد ترك الاستخلاف من هو خير مني يعني الرسول عليه الصلاه والسلام فراى رضي الله عنه بثاقب رايه ان يجعل المساله شورى بين من توفي عنهم الرسول عليه الصلاه والسلام وهو راض عنه يتشاورون من يتولى الخلاف وهل جعل لابنه حظاً منها؟ لا ابن عمر قال يشارك لكنه لا يشارك في الرأي يحضر الجلسات فقط تطيباً لقلبه وعلى هذا فنقول إن استخلاف عثمان وقع على المنهج الصحيح السليم لأنه انتخب من بين أعضاء وضعهم من عمر وهو الخليفه. فهؤلاء الاعضاء نصبوا بمقتضى الشريعه. ثم انتخبوا عثمان ايضا بمقتضى الشريعه لانهم حينما انتخبوا عينوا عثمان وعليا. ثم عرضوا على علي ان يقوم بحقها وما ذكروا من شروط لكنه تهيب ذلك رضي الله عنه. فقبلها عثمان. فصار الخليفة حتى عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه لأنه سلم وعاهد كما عاهد غيره من بقي من هؤلاء علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه آلت اليه الخلافة بلا شك بعد عثمان ولكنه لم يكن لم تكن الخلافة في عهده محل اتفاق خرج عليه من خرج لكن بتأويل حسابهم على الله تعالى فيه. وحصلت الفتن من بعد مقتل عثمان حصلت الفتن العظيمه والتفرق وجعل بأس الناس بينهم. ولكن مع ذلك نحن نقر بأن الخليفه هو علي بن ابي طالب وانه لا حق لمعاوي ولا غيره في الخلاف. وبعد موت علي صار الخليفه من بعده الحسن ابنه الحسن رضي الله عنه خليفة يعني خليفة لمقتضى الشريعة ولكنه لتوفيقه وتسديده وسيادته وشرفه تنازل عن الخلافة بعد ستة اشهر حين تمت الثلاثون السنة التي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي ثلاثون سنه تنازل عنها لمعاويه تنازلا شرعيا ولا غير شرعي؟ شرعي لان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ذلك في قوله للحسن ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين فنال السياده في الدنيا والاخره رضي الله عنه أخوه الحسين شاركه في السيادة في الآخرة حين قال رسول عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة لكن السيادة في الدنيا والآخرة إنما هي للحسن رضي الله عنه وهو أفضل من الحسين بلا شك لما له من الآيات الفاضلة والمنة على المؤمنين عموما حيث تنازل عن الخلافة التي يسعى اليها أكثر الناس تنازل عنها من أجل أيش؟ من أجل الإصلاح وحقن الدماء فهو حقيقة هو الذي فدى الناس بتنازله على خلاف فجزاه الله خيرا عن أمة محمد إذا الخلفاء الراشدون هم هؤلاء الأربعة رضي الله عنه قال وهكذا كانوا في الخلافه ان شاء الله الدرس القادم مع الصفحه التي قبلها ثم علمنا بطارق رضي الله عنهم اجمعين وهكذا كان الحمد آه. لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين سبق لنا ان من عقيدته ان نؤمن بالخلفاء الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. وأن نؤمن بأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وكانوا كذلك في الفضل كما كانوا كذلك في الخلاف. وقد أجمع أهل السنة على تفضيل أبي بكر ثم عمر بدون نزاع. ثم اختلفوا في عثمان وعلي. فمنهم من قال علي افضل ومنهم من قال عثمان افضل ومنهم من قال ابو بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت ومنهم من توقف لكن استقر امر اهل السنه والجماعه بعد ذلك على ان عثمان افضل من علي والمفاضله بين عثمان وعلي ليست من باب العقيده بل هي من باب الاجتهاد لكن الذي من العقيده هو الخلاف فان اهل السنه مجمعون على ان الخليفه بعد عمر هو عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يختلف احد في ذلك ومن طعن في في ذلك وقال ان عليا اولى بالخلافه من عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والانصار هكذا قال الحسن فيما أظن أن من قال إن علينا أفضل فقد أزرى أيعاء على المهاجرين والأنصار وقدح فيهم حيث قدموا من ليس بأفضل على من هو أفضل وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ومعلوم ان من قال علي احق بالخلافه من عثمان فقد طعن في خلافه عثمان ولهذا كان الرافضه يطعنون في خلافه الثلاثه كلها لانهم يقولون ان عليا احق منهم بالخلاف فلهذا يطعنون في خلافه ابو بكر وعمر وعثمان ويقولون انها خلافه جائره ظالمه ليس لها حق ولكنهم كذبوا في ذلك ولا ولا غرابة ان يقولوا هكذا لانهم لا يرون الصحابة شيئا بل يطعنون فيه جملة او تفصيلا الا ما ما استثنوا من من ال البيت المهم ان لدينا مسالتين المسالة الاولى الخلافة والمسالة الثانيه التفضيل الخلافة على الترتيب الاتية صالح ما هو؟ بكر ثم عمر ثم
1: عثمان ثم علي
0: بالإجماع نعم، الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع أهل السنة بل وبإجماع الصحابة رضي الله عنهم. ولا يجوز لأحد أن يطعن في خلافة واحد منهم. بل هم الخلفاء على هذا التفضيل. وأما التفضيل فقد اتفقوا على أن أبا بكر ثم عمر أفضل الصحابة. حتى علي رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة بعد خلافته. ويقول خير هذه الامه ابو بكر ثم عمر واحيانا يقول ثم عثمان هم في الفضيله كمراتبهم في الخلاف على ايش على ما استقر عليه امر اهل السنه والجماعه وان كان هناك خلاف قديم في المفاضله بين من بين علي وعثمان لكن لم يقع خلاف في المفاضله بين ابي بكر وعمر مع هذين الاثنين طيب إذن وهكذا كانوا في الخلافة قد قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا شرعا وقدرا أيضا وكذلك بالخلاف. فالله عز وجل وفق الصحابة رضي الله عنهم إلى أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي قال وما كان الله ولو الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه واجدر بالخلاف هذا احتجاج بمقتضى الحكمة وقد ورد فيه نقاش ما كان الله ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه واجدر بالخلاف يعني بعض العلماء يقول أو بعض الإخوان يقول أليس قد ولّي على المسلمين في الخلافة وفيهم من هو خير منه بلى. نقول بلى لكن ليس في زمن في زمن خير الأمة صحيح أنه ولّي بعد الخلفاء الراشدين على الأمة الإسلامية من ليس هو خير الأمة لكن نحن نتكلم على خير الأمة ما كان الله تعالى ليولي على هذا الشعب المختار رجلا وفيه من هو خير منه لان هذا تباوح حكم الله عز وجل واما ما بعد ذلك فلا شك ان من الخلفاء من هو ادون وادون وادون بكثير من كثير من, من الشعوب نعم ونؤمن بان المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصه يفوق فيها من هو افضل من نعم، المفضول من هؤلاء ربما يكون له خصيصة يتميز بها عن غيره لكن الفضل المقيد لا يستلزم الفضل المطلق وهذه مسألة يا إخواني انتبهوا لها حتى يزول عنكم إشكالات كثيرة الفضل المطلق شيء والمقيد شيء فلا يتعارضان فلا يلزم من ثبوت الفضل المقيد أن يثبت الفضل المطلق ولا يلزم من الفضل المطلق أن ينتفي الفضل المقيد فمثلا من الصحابة من هؤلاء من له ميزة خاصة مثلا الشيطان يفر من عمر أليس كذلك؟ ولكنه لم يرد مثل ذلك في أبي بكر مع ان ابا بكر افضل منه. عثمان رضي الله عنه قال له الرسول عليه الصلاه والسلام حينما جهز جيش العسره ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وقال من يشتري بئر ارومه وله الجنه فاشتراها من؟ عثمان. وتزوج عثمان اثنتين من بنات الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يحصل ذلك لغيره. فله ميزات. هل نقول يلزم من ذلك ان يكون افضل من عمر؟ لا لان يعني عمر فضله مطلق وهذا فضل مقيد. علي بن ابي طالب رضي الله عنه له ميزات ايضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا اعطي الرايه رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فميزه بالمحبه وبانه يفتح على يديه و حين سأل عنه قالوا انه يشتكي عينيه فأمر به فأتى فبصق في بعيد في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجه ثم أعطاه الرايه وقال انفذ على رسلك ثم ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لا يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم هذه خصيصه لم تكن لأبي بكر ولا لعمر لكن هل يلزم من ذلك ان يكون علي افضل منهما؟ لا كذلك ايضا لما خلفه في غزوة تبوك وجزع رضي الله عنه قال تخلفني في النساء أو كلمة نحوها قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهذه خصيصة له لأنه خلفه في أهله كما خلف هارون موسى في, في قومه المهم أن الخصيصة المقيدة لا تنافي الفضيلة ايش؟ المطلق بل اعظم من ذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام من ادرك اويس القرني ان يطلب منه الدعاء هل هذه الخصيصه صارت لاحد من الصحابه؟ ابدا مع ان الصحابه افضل من اويس ابو بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وغيرهم افضل من من اويس بلا شك لكن هذه خصيصه له ولم يأمر الرسول أحداً أن يطلب من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان ولا من علي ولا من غيرهم أن يدعو لهم طيب فهل نقول هذه الخصيصة تقتضي أن يكون أويس أفضل؟ لا لا. بل إن الرسول أخبر بأن العاملين في أيام الصبر للواحد منهم أجر خمسين من الصحابة فهل يلزم من هذا ان يكون هؤلاء افضل من الصحابه؟ لا لا يلزم هذه هذه خصيصه مقيده بهذا الزمن الصعب الضنك لانك اذا رايت المجتمع لا يعمل بعباده الله ثقل عليك ان تعبد الله وحدك وايضا ربما تتخذ ايش؟ هزوا فتصبر وتتحمل فانالوا هذه الخصيصه بسبب ما يعانون من الضيق والمضايق لكن لازم من هذا ان يكون افضل من الصحابه وهذه قاعده تنفع ان الفضل منه مطلق ومنه مقيد ولا يلزم من الفضل المقيد ان يكون افضل من المطلق ولا يلزم من الفضل المطلق ان لا يكون المفضول فضل مقيد ولهذا قال ونؤمن بان المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصه يفوق فيها من هو افضل منه و لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله فضله. لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة فقد يثبت خصيصة منها لشخص دون الآخر ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل وأنها خير من بني إسرائيل ومن من وراء بني إسرائيل لقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس وهذا عن خير أمة أخرجت أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خير حتى من بني إسرائيل أليس الله تعالى يقول عن بني إسرائيل إنه بضلهم على العالمين على زمانهم لا. المراد على العالمين الذين سبقوهم أو كانوا في زمانهم. وأما أنهم أفضل ممن بعدهم فمن بعدهم لم يأتِ بعد حتى يكون هناك مفضل ومفضل عليه. فبنو إسرائيل لا شك أنهم أفضل الأمم السابقين لهم، والذين في في وقتهم. أما بعد فإنهم لم يأتوا حتى يُفضل عليهم. ولهذا قال كنتم خير أمة اخرجت الناس وهل بقي أمة بعد هذه الأمة لا إذن لهم الخيرية المطلقة فهم خير العالمين نسأل الله أن يجالنا وإياكم منه لكن وصفهم بأوصاف لننظر هل يتحقق في هذا في هذه الأمة أو لا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبنوا إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ولا يتامرون بامر بالمعروف ايضا فلذلك فضلت هذه الامه على غيرها باسباب كثيره منها هذه الميزه العظيمه منها هذه الميزه العظيمه وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان بالله فاذا قال قائل لماذا اخر الايمان بالله عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لان الايمان بالله يكون منهم ومن غيرهم حتى الامم السابقه تؤمن بالله لكن الميزه العظيمه التي حصلوا بها على هذه الفضيله هي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال ونؤمن بان خير هذه الامه الصحابه جنسا او افرادا جنسا وافرادا جنسا وافرادا في معنى واحد فقط وهو الصحبه فالصحبه لا احد يساويهم فيها ابدا لان كل من بعدهم ليس صحابيا لكن هناك اشياء اخرى كما قلنا في سبق موجبات الفضل كثيره قد يفوق فيها التابعي صحابيا من الصحابه كما ذكرنا لكم انفا ايضا ان اجر الواحد في ايام الصبر كاجر خمسين قد يوجد من التابعين إمام في العلم، إمام في الدعوة إلى الله، إمام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إمام في في كل شيء من يتعلق الدين لا يوجد هذا في صحابي جاء إلى المدينة فآمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ثم انصرف إلى إبله لكن الصحبة لا يمكن أن ينالها أيش أحد بعده
1: إذا
0: اعتبار العموم هم أفضل الصحابة باعتبار الخصوص يعني كل فرد بانفراد فهذه قد يكون لمن بعدهم فضائل مو فضيله واحده لم تاتي لهذا الفرد المعين ثم التابعون نقول فيهم ما قلنا في الصحابه يعني هذه الطبقه من الامه من حيث الجنس افضل ممن بعدهم لكن قد يكون في اتباع التابعين من هو افضل بكثير من من التابعين ثم تابعون كم قرن هؤلاء؟ ثلاثة, ثلاثة. وهذه هي القرون التي يعبر عنها العلماء بالقرون المفضلة التي وردت في حديث عمران بن حسين نحن نقول الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم وهؤلاء هم القرون المفضلة التي يعبر عنها العلماء بهذا التعبير لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث عمران بن حسين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم عاد الطبقات الكثيره المتنوعه يقول شيخ الاسلام رحمه الله وكلما بعد العهد بالرساله ضعفت الفضيله كل ما بعد عهد من الرساله ضعفت الفضيله وهذا يؤخذ من قول انس بن مالك رضي الله عنه حين شكى اليه الناس ما يجدونه من من الحجاج ابن يوسف الثقفي قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا وما بعدهم شر منه حتى تلقوا الوقت نعم انتهى الوقت ونقب على هذا الموقف طيب نعم قال
1: له نعم
0: نعم لا ما كل حبيب. ما يمكن هذا. لان قد يكون في ارض دون ارض صح في ارض دون ارض لكن ليس بالنسبه للجمله والعموم اي يمكن هذا ما ما ينافي الحديث نعم يمكن يمكن ونحن قلناه ايضا من قبل ولعله في ذهنك لكن هذه نقول العبرة في عموم الله فلا في صحيح ان, أن انس بن مالك استدل به على قصة الحجاج وانه شر من قبله وان من بعده سيكون شرا منه لكن حتى هذا ما ينطبق لانه يعني قل ان تجد شيئا مثل قل ان تجد اميرا او حاكما فعل مثل ما فعل الحجاج ولا سيما فيما بعده نعم عمر بن عبد العزيز رحمه الله زمنه ما ي... ما في شيء ما فعل مثل ما فعل الحجاج. نعم. يجد بارك الله فيكم من بعض السابعين أن
1: الذين يسمع القرآن يمشي عليه أو ربما مات ولا نجد ذلك في بعض الصحابة، هل
0: هذا يستدل بالقضاء؟ لا هذا يقصد أن هذا ناقص. هذا الذي يموت من القرآن ويغماى عليه ناقص. لأن هذا يدل على ضعف قلبه وعدم تحمله. لما ورد عليه من من الموعظه. ونحن نعلم علم اليقين انهم ليسوا اشد تعظيما وهيبه من الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يصل الى هذا الحد. يبكي عليه الصلاه والسلام ولكن لا يصل الى هذا الحد. كان عمر بن الخطاب سمع قارئا يقرا او هو يقرا ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع فمرض اياما وصار ناس يعودون لكن لا يعني هذا انه افضل من ابي بكر او من الرسول عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على ضعف القلب وعدم التحمل. مثل ما ذكر للشيخ اسامه ابن رحمه الله ان فلانا من الناس كان اذا مات ولده فجعل يتبسم ويضحك. وكان هذا السائل يقول ان هذه حال اعلى من حال الرسول عليه الصلاه والسلام الذي جعل يبكي ويقول القلب يحزن والعين تدمع. فقال الشيخ الاسلام رحمه الله هذا يدل على ضعف هذا الرجل وعدم تحمل قلبه لانه لم يستطع ان يوفق بين الصبر الجميل وتحمل هذه المصيبه بل جعل يضحك كانه يريد ان ان يطرد الشيء بهذا الضحك والسرور وهو سرور ظاهري فهذا يدل على نقص يوجد في الصوفيه نعم ما يسمى بالفناء الفناء عن شهود السوى لان الفناء ذكروا انه ينقسم الى ثلاثه الفناء عن إراج السوى والفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى السوى يعني سوى الله الفناء عن عن إرادة الاستواء هذا فناء يحمد عليه الإنسان لأنه يعني الإخلاص أنك لا تريد إلا الله لكن الصوفية يسمونه فنا ونحن لا نسميه فناء نسميه إخلاصا الفناء عن شهود الاستواء أن الإنسان إذا دخل في العبادة ما يشعر بشيء سوى سوى الله حتى إنه ينشغل بالله عن العبادة لا يدري هل هو في عبادة أو لا لأنه صار فقلبه بإيش؟ سارق غابه مع الله ولا يدري يصلي ولا يقضي حاجته بالخلاء ولا يشري مات غاب هذا إيش؟ عن إيش؟ شهود السوء حتى إن بعضهم يصل إلى حال الغش يغشى عليه ويغيب مرة وبعضهم يسقط ميتا وبعضهم يلحقه هوس يبدأ يناكس أنا الله أنا الله أنا الله نعم ما في الجبة إلا الله خيمتي منصوبة على جهنم سبحان تنصب خيمة على جهنم يا مجنون لكن هذا يصل بهم الحال إلى هذا لأنهم يستغرقون مرة في أيش؟ في المعبود عن العبادة وفي المذكور عن الذكر أما والعياذ بالله القسم الثالث الفناء عن وجود السوى فيقول لا يوجد إلا الله كل شيء هو الله حتى زوجته هي الله موطؤته هي الله كل شيء هو الله, الله. ولهذا قال ابن قيم يا أمة معبودها موطوغة تبا لهذا والأذهان الحاصل يا أخواني إنه أن كون الإنسان يغمى عليه او يموت عند ذكر المواعظ هذا لا يدل على كماله بل يدل على نقص. اليس النبي عليه الصلاه والسلام يسمع بكاء الصبي وهو يصلي؟ ولا لا؟, لا. و ويفهم فيوجز في صلاته يحمل ابنته امامه بنت زينب وهو يصلي ياتيه الحسن والحسين يركب الحسن ويركبه وساجد ويطيل السجود هل هو شاعر بهؤلاء؟ او م... او او انه يعني منغمر في في العباده؟ يشعر بهؤلاء وهو اكمل حتى عمر بن الخطاب يقول كنت اجهز جيشي وانا في الصلاه يجمع بين بين الصلاه والجهاد فلا ت... لا يغرنكم مثل... مثل ما يعني صدر عن
1: تاويل فمن كان منهم مصيبا كان له اجران ومن كان منهم مخطئا فله اجر واحد وخطؤه وخطؤه مغفور له ونرى انه يجب يجب ان نكف عن مساوئهم فلا نذكر مساوئ مساوئهم 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 فلا نذكره فلا نذكرهم الا بما يستحقونه من الثناء الجميل وان نطهر قلوبنا طبور طبور قلوبنا وأن الله لقلوبنا من الغل والحـ 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 والحقدي على أحد منهم لقول قوله لقوله تعالى لقوله تعالى فيهم إلا ينشط الرجيم لا
0: لا لا ما اي ممدود لأن يعني هذه عند القراءة أما عند الاستشهاد ولا بأس من ولا شيء. لقوله تعالى فيهم لا يستوي من
1: أنفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله خشنا وقوله تعالى فينا والذين, جاء والذين جاءوا والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك
0: رب رحيم. ربنا انك ربنا انك رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في جملة معتقد أهل السنة والجماعة إننا نؤمن بأن هذه الأمة أكرم الأمم على الله وأفضل الأمم واستدل لذلك فما هو الدليل؟ أنت؟ أي؟ لي وراء ما هو الدليل؟ ما حضرت؟ هجل. إن كنت أخذ فبالإشارة إن كنت أخذ في
1: يمكن ما انت اللي وراك يا
0: اللي وراك أنت أي ها اللي عليه طرفية فقط مشكلة ها يلا ما هو الدليل على ان هذه الامه خير امه طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى لبني الصعيد فضلناكم فضلناهم على العالم نعم ومن سبق بنو فضل على عالم زمانهم ومن سبقه كذا
1: من خير هذه الأمة؟
0: لا لا قصدي في القرون. لا أنا أقول من خير هذه الأمة؟
1: لا. في القرون،
0: ها؟ الصحابة، الصحابة ثم... ثم تابعوه، ثم تابعوه، طيب ما هو الدليل على هذا؟ طيب ناس قري ثم الذين ثم الذين يرثون <تصفيق> طيب هل يلزم من هذه المفاضله بين بين القرون ان يكون كل واحد من من قرن افضل من كل واحد من قرن او المراد الجنس المراد الجنس يعني قد يكون في تابع التابعين من هو افضل من بعض التابعين صح؟ اي نعم وكذلك أيضاً قد يكون من التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة في العلم ونفع الأمة وإن كانت الصحبة لا يمكن أن يعادلها شيء لأنها لا تكون إلا للصحابة طيب ثم قال المؤلف وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى اخره. نؤمن بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي الله". وهذه بشرى سارة لهذه الأمة أنه لا لن يعدم الحق منها جميعا بل لا بد أن يكون فيها من هو على الحق ظاهر بمعنى أنه يبين الحق ويوضحه ولا يزول من ذلك ان يكون منتصرا بل هو منصور ولكنه ليس بمنتصر بمعنى انه قد يكون ليس له ليس عنده القدره على الجهاد الا انه معصوم من ان يقضى عليه والواقع شاهد بذلك الحمد لله فان الامه الاسلاميه لم تزل فيها طائفه منصوره على الحق الى الان وإلى, والى ان ياتي امر الله لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر وخبره صلى الله عليه وسلم صادق لا يمكن ان يتخلى وقوله فهذه الامه او الطائفه هم اهل السنه والجماعه كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله في الوسطية اما بعد فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه وأما من قال إن المراد بذلك من جاهدت فهذا ليس بلازم الجهاد قد يقوم سوقه عند القدرة والقوة وقد لا يقوم عند العجز لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله حتى يأتي أمر الله ما المراد بالأمر أمر الله تعالى بأن يقضى على كل مؤمن لأنه في آخر الزمان تهب ريح تقبض نفس كل مؤمن حتى لا يبقى إلا شره الخلق وعليهم تقوم الساعة ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه من قرأ تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وجد فيه ما يحزن من القتال بينهم والفتن سواء كان مع عائشة والزبير ومن قابلهما او كان مع معاويه وعلي بن ابي طالب. لكن نعلم انهم صدر ان ذلك صدر عن تاويل. وما صدر عن تاويل واجتهاد فانه ان اصاب ان اصاب فاعله الحق فله اجران وان اخطا فله اجر اجر واحد. ولا يمنع من هذا ان نقول أولاهم بالحق كذا وكذا ما في مانع؟ فمثلا القتال الجاري بين معاوية رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه القتال الجاري بينهما لا شك أن الأقرب الحق فيه هو علي بن أبي طالب لأن الرسول قال لعمار ويلو عمار تقتل الفئة الباقية وقد قتله أصحاب معاوية لكن مع ذلك لا يجوز أن نضمر لهم بغضا ولا كراهة بل نقول ما صدر منهم فهو صادر عن تأويل واجتهاد وهم بين صاحب سعي مشكور او اجتهاد مغفور. مغفور فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر ونرى أنه يجب أن نكف عن مساوئه وجوبا فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل وأما أن نشر المساوئ بين الناس ونقول فلان فعل كذا وفلان فعل كذا فلا شك أنه محرم لأنه إذا كان هذا حراما بالنسبة لغيرهم فكيف بالنسبة لهم والطعن في الصحابة ليس أمرا ميلا الطعن في الصحابة في الواقع يتضمن الطعن في الشريعة والطعن في الرسول والطعن في جانب في جانب الله عز وجل. ليس طعن فيهم فقط. الطعن فيهم في الحقيقه طعن في اربع جهات. اولا طعن فيهم وهو واضح. والثاني انه طعن في الشريعه. لانهم هم الواسطه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين نقل الشريعه الينا. فاذا طعنا فيهم صارت الشريعه مشكوكا في صحتها وعزوها الى الرسول صلى الله عليه وسلم والثالث انه طعن في الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك ان من كان اصحابه على جانب من الفسق والفجوع فان ذلك قد قدح في مقامه اذا كان العرف بين الناس الان ان الرجل الشريف إذا كان أصحابه من حوله قد طعنوا بالفسق والفجور وغيرها فلا شك أن هذا قد حن فيه وإن لم يكن مثلهم في الفجور والفسق لكن كان على الإنسان الشريف أن يستحب أناساً شرفاً أما أن يستحب أناساً على جانب من الفسوق والفجور فهذا لا شك أنه عيب فيه وإن لم يكن هو على شاكلة من الفجور وعينة. الجهة الرابعة جانب الرب عز وجل فإنه طعن في حكمته أن يهيأ لهذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق عند الله عز وجل أناسا ايش فجرة كفارا فساق كما يقوله الرافضة في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إلا نفأ قليلاً ومن كان من ال البيت. واذا كان كذلك وجب علينا ان نكف عن مساوئهم. والا نظهرها للناس. حتى لو فرضنا ان انسانا يقرا في في البدايه والنهايه. واتى على وقعه الجمل او صفين او غيرها. مما يختش كرامه الصحابه عند العامه الذين لا يفهمون. فالواجب ايش؟ الا تقرا الواجب الا تقرا اما اذا كنا نريد ان نقراها على طلبه العلم لنمحص ما فيها يعني ودخل الزغل والكذب فانه لا باس بل قد يجب لكن بالنسبه للعامه لا تقرا عليه مثل هذا كذلك يجب ان نطهر قلوبنا من الغل والحقد على احد منهم حتى لو كنا نرى انه اخطا فإنه لا يجوز لنا أن نحمل حقداً أو غلاً عليه بل نقول عفى الله عنه وإذا كان الذين انصرفوا في أحد قال الله تبارك وتعالى فيهم وَلَقَدْ عَفَى عَنْكُمْ مع أنه مع أنه عز وجل قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخر فبين عز وجل أن منهم من كان يقاتل للدنيا ومع هذا قال ولقد عفا عنكم. فكيف نحن لا نعفو عما حصل منه؟ بمعنى ان لا نحمل حقدا ولا غلا على احد منهم. ويمكننا نرى انه اخطا وان قبيله هو الصواب. هو المسلم لقوله تعالى: لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتلوا وكل وعد الله الحصن. لا يستوونكم من انفق من قبل الفتح وقاتل المراد بفتح ناصر الحديبيه لا فتح مكة اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعده وقاتل والدليل على ناصر الحديبيه ما جرى بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام لخالد لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الاول بخلاف خالد بن الوليد فانه اسلم بعد ذلك طيب اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا من بعد ولا من بعد, بعد. ليش مضمومه من حفجر يقول هي هنا مبنيه وليس معرفه طيب يقول وكلا وعد الله الحسن سبحان الله القرآن الكريم لما ذكر فضل من أنفق من قبل فتح وقاتل فإنه قد يذهب القلب إلى التنقص من حق المفضل عليهم فقال وكلا وعد الله الحسن وإن اختلاف في الفضل وهذه طريقة القرآن أنه تعالى إذا ذكر مفضلا ومفضلا عليه ذكر المنقبة العامة للجميع قال الله تعالى وداود وسلمان إذ يحكمان في الحر إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم المشاهدين ففهمناها سليمان قد يبدر إلى الذهن التنقص من حق داود فقال عز وجل دفعا لهذا وكلا آتينا حكما وعلم وسخرنا مع داود الجبال يسبح ذكر منقبة خاصة له في مقابل قوله ففهمناها سليمان طيب وقال تعالى نعم وكل وعد الله الحسنى الحسنى هل هي وصف لموصوف معين او المراد الوعد الوعد الحسنى نعم اذا قلنا الحسنى هي الجنه وانها وصف مختص بها قلنا المعنى وكل وعد الله الجنه كما قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده، واذا قلنا انه وصف للشيء الاحسن فاننا لا نرى ان شيئا احسن ان شيئا احسن من الجنه، وقول الله فينا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. السؤال سؤال المغفره اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا للذين الذين سبقونا ولا كانوا في عصرنا فسؤال المغفره قالوا لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان والغل قال لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ولم يقل للذين سبقونا بالايمان لانه لانهم سالوا ان لا في... يكون في قلوبهم قل لا للسابقين ولا يا صالح ولا للاحقين طيب هذه... هذه الايه معطوفه على ايتين سابقتين حيث ذكر الله تعالى الفي للمهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا التار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شق نفسه فأولئك هم والذين جاءوا من والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا قل لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان وقد قال مالك رحمه الله إن الرافضة لا حق لهم في الفيء لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تنطق ألسنتهم بهذا القول لا يمكن أن يقولوا ربنا قل لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان بل إنهم يشتمونهم ويلعنونهم وقلوبهم ممتلئة غلا وحقدا على الذين سبقوه بالإيمان ولهذا قال مالك إنه لا لهم في الفي طيب ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم قال المؤلف فاصبن ونؤمن بلوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده وهذا احد اركان الايمان السته. فالايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. اذا هذا هو الركن الخامس اليوم الاخر يقول المؤلف هو يوم القيامه ثم بين وجه صفته وجه وصفه بالاخر فقال وهو ال... الذي لا يوم بعده اخر مره لأن الإنسان له مراحل المرحلة الأولى في بطن أم والثانية في الدنيا والثالثة في البرزخ والرابعة يوم القيامة فهي المرحلة الأخيرة ولهذا يغلط من يقول في الميت إنه نقل إلى مثواه الأخير فإن هذا لو كان الإنسان يعتقده تماما لكان كافرا لأن من من قال إن المثوى الأخير هي هي القبور فقد أنكر البعث ويكون كافرا ومع الأسف أن هذه أن هذه الكلمة شائعة بين الناس كثيرا من نسمع في الصحف وغير الصحف انتقل إلى مثواه الأخير وهذا غلط المثوى الأخير هو إما الجنة وإما وإما النار نؤمن باليوم الآخر لأن الله تعالى ذكره في كتاب وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به واليوم الآخر يعني يفرد الإيمان به واليوم الآخر لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يوجب للإنسان أن يسارع إلى الخير وأن يبتعد عن الشر لأنه يعلم أن الجزاء الكامل سيكون يوم ايه يوم القيامة. طيب اليوم الآخر يقول حين يبعث حين يبعث الناس أحياء حين يبعث الناس أحياء أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم يبعث الناس للبقاء أزلا نعم نعم أزلا ولا أبداً. أبدا؟ أبدا 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 لأن المستقبل يعني يبعثون للبقاء ابدا الى ما لا نهايه له. طيب قال فنؤمن بالبعث وهو احياء الله تعالى الموتى حين ينفخ اسرائيل في الصور النفخه الثانيه دليل ذلك قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. والله اعلم.
1: نعم. شيخنا لا يقل من قوله تعالى: وكلا وعد الله حسنى، والآية التي ذكرتها
0: منها سليمان. نعم. الإنصاف مع مع الرجل إذا نصح أو رد عليه في أن تذكر حسناته قبل أن تذكر صيته. نعم. هذا بارك الله في في تفصيل. أما إذا كنا نريد أن نرد أن نرد قولاً خطأً. فلا حاجة أن نذكر من حسن الرجل. لأنك لو رددت عليه ثم أثنيت عليه ضعف مقام الرجل. وأما إذا كنا نريد أن نقوم الرجل فهذا لا بد أن نذكر محاسنه ومساويه ولهذا تجدون مثل كتب الرجال يذكرون المساوي والمحاسن لأنهم يريدون أن يقوم الرجل وتجدون في كتب الردود لا يذكرون المحاسن الرجل يذكرون السيئة التي يريدون أن يردوا عليه فيها فالمسألة تحتاج إلى تفصيل من أراد الرد وبيان الخطأ فليس من المناسب اطلاقا ان يذكر ل... للرجل محاسن، لان هذا يضعف مقام الرجل. واما اذا كان يريد ان يقوم الرجل مثل ان يسال ما تقول في فلان؟ اقول فلان في كذا وكذا له محاسن وله مساوئ. نعم. الشيخ
1: بارك الله فيك من طعن في الصحابه وقال أوه. انهم يعني لابد ان يشملهم علم الجاحظ والتعديل وغير ذلك من هل هذا العدل متبع النفس؟ إيش؟ من طعن الصحابة قال لا بد أن يشملهم علم الجرح التعديث لا بد أن يشملهم علم الجرح التعديث نعم فالعزم مبتدع عنه
0: لا هذا مبتدع لا شك هذا مبتدع لأنه ليس هذا طريقة السله السله كلهم مجمعون بهم الأئمة على أن الصحابة عدو وأن جهالتهم لا تضر وأما أنه وقع من بعضهم شيء هذا لا شك أنه وقع من بعضهم أشياء وقع فيهم شرب الخمر، وقع فيهم السرقه، وقع فيهم الزنا. أليس كذلك؟ ومع ذلك هم على الاستقامه. نعم. شيخ ثبت في صحيح مسلم ان عائشه قالت ارفع صوتك. ثبت في صحيح مسلم ان عائشه قالت أمرا ان يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أميرها. أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ولعنوهم. نعم. هل كان سب الصحاب موجودا في عهد عائشه؟ نعم هل كان سب موجودا في عهد عائشه؟ اي لكن بس عاد ما هو لا اظنه لا اظنه على سبيل المثال لأن في عهد عائشه رضي الله عنها وجد من يسب عثمان رضي الله عنه, عنه ويشتوه نعم شيخ
1: بارك قول تعالى واليوم الاخر في مواضع وكذلك قوله عز وجل الملائكة ملائكه إليه في يوم كان خمسين ألف سنه شيخ هل يوم القيامة يعني شيء منفصل عن ما بعده؟ كيف؟ يعني هناك يوم القيامة يوم الحساب نعم ثم ما بعده من بقاء الأمة في الجنة هو بقاء كفار في النار. ولذلك سمي يوم ما فهمت شيخ قوله واليوم الآخر نعم هل هو يوم منفصل نعم يوم الدنيا مثلا؟
0: لا لا يشمل كل اليوم الآخر ما بعد قيام الساعة إلى أبد الابد
1: طيب سنة.
0: نعم هذا الموقف الذي الذي يكون قبل ان يؤول اهل الجنه الى الجنه واهل النار الى النار. يعني ما فيه مثل من الحساب والموقف والشده المعروف. شك. نعم سعيد. هل
1: يقصد من ان هناك ثلاث انا هناك
0: لا الثابت ثلاثة، لكن يقول عمران لا أدري أذكر بين بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، لكن الثابت ثلاثة ثلاثة قرنه وثاني بعده هذا ثابت ما في إشكال. نعم. المسألة التكفير وعدم التكفير قد يكون لهم شيء أعظم من سبب الصحابة، لأن لأن غلاتهم يقولون ان الكون يدبره ائمته هذا الكون أوه. الان الذي يدبره الله عز وجل يقول الذي يدبره الائمه ويدعون ان من ائمتهم من هو في مرتبه لا ينالها مالك مقرب ولا نبي مرسل اعظم من هذا اعظم من سب الصحابه نعم
1: نعم نعم
0: هذه هذه الشهاده يكون ولا تعلم الان انه في عهد النبوه <تضحك>
1: كلام الله <ترجمة> تعالى الموتى الا ينفخ مصابه بالسور من في السماوات الا الله من يرث قبيل اخرى فرثاه من العالمين
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث وهو إحياء الله الأموات إحياء الله الموتى حين حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية هذا هو هذا هو البعث يخرج الناس من قبورهم أحياء بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية إسرافيل ملك من الملائكة وهو أحد الملائكة الثلاثة الذين يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل حين يقول في استفتاح صلاة الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره وإنما ذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما فيه حياة جبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي فيه حياة الأبدان يوم القيامة وميكائيل موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض يقول حين نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية أفاد المؤلف أنه ليس فيه إلا نفختان نفخة فيها الفزع ثم الصعق ونفخة الثانيه فيها البعث والاحياء قال الله تعالى ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون وعلى هذا فيكون قول الله تعالى في سوره النمل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكنا تو داخرين المراد بها النفخه التي بها الصعب فيفسر الناس لهول ما سمعوا من الصوت العظيم ثم يموتون الا من شاء الله وارد ثم نفخ فيه اخرى افادت الايه الكريمه ان بين النفختين مهله لان ثم للترتيب ويشتري والمهله اقتراح فما هي؟ قال ابو هريره رضي الله عنه ان بينهما فيما رواه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان بينهما أربعين فسالوه أربعين يوما او سنه او شهرا كلما قالوا شيئا قال ابيت ابيت يعني انني لا 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 اخبركم بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعين وسكت فالله اعلم بذلك فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال عراة بلا ثياب غرلا بلا ختان دليل ذلك قوله تعالى كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين واذا نظرت الى اول بدء الخلق وجدت ان الانسان يخرج من بطن امه حافيا عاريا فهم يحشرون بلا نعم وعراه بلا ثياب وغرلا غير مختونين بمعنى ان الله يرد اليهم ما اخذ في حياتهم مما فيه حياته طيب والانسان الذي اخذت كليته
1: ترد
0: اليه ترد اليه ترد اليه لكن قد يقول قائل انها لا ترد لانها اخذت بغير شر بخلاف جلدة الختام فانها ماخوذه بامر الله ورسوله ولكن ظاهر الايه كما بدانا اول خلق العيد ان الانسان يعاد بجميع اجزائه حتى من قطعت يده او قطعت رجله او تفرقت اجزاؤه فلا بد ان يعاد كما خلد فان قال قائل كيف يتحملون أن يبقوا خمسين ألف سنة على هذه الحال وكيف يمكن أن يكون الرجال والنساء في مكان واحد وهم عراة؟ قلنا أما الجواب عن الأول فإن أحوال الأبدان يوم القيامة ليست كأحوالها في الدنيا يعطيها الله تعالى من القوة والصبر والتحمل ما لا يكون ولهذا تدنو الشمس منهم مقدار ميل ولا يحترقون بينما الشمس لو تنزل عن مسارها في الدنيا مقدار شعره واحدة أحرقت الأرض كلها بما بمن عليه وأما كون الرجال والنساء فقد أجاب في مكان واحد فقد أجاب عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان مشغول عن هذا الأمر وأن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك قال الله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يهمهم سبحان الله أعان الله وإياكم على هذا. وقوله تعالى: وعداً علينا إنا كنا فاعلين. أكد الله ذلك بأمرين بأنه وعد واجب على الله. لم يقل وعداً منا، قال وعداً علينا. وأكد ذلك أنه قادر عليه بقوله: إنا كنا فاعلين. بينما الكفار يقولون: من يحيي العظام وهي رميم. فقال وعد علينا ثابت واجب علينا إنا كنا فاعين ولله تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء أما نحن فلا نوجب على الله شيئا وإنما وإنما نؤمن بأن على الله أشياء واجبة أوجبها هو بنفسه قال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سواء بجهالة ثم تابع. طيب وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. اوجب. وهنا قال: وعدا علينا. اوجب الله هذا الوعد عليه عز وجل وهو اصدق القائلين واوفى الواعدين. إنا كنا فاعلين. أكد هذا الفعل. حيث أتى به مؤكدا بإنا وأتى به باسم الفاعل فاعلين. ولم يقل انا كنا نفعل لتحقق وقوعه وانه لا بد منه. نؤمن كذلك بصحائف الاعمال تعطى بلمين او من وراء الظهور بالشمال. صحائف الاعمال التي التي كتبت فيها الاعمال. والاعمال تكتب كل شيء يكتب، قال الله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. وقال الظالمون ما لهذا الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرا هذه الكتب يوم قيامة تنشر تفتح للإنسان ونخرج له يوم قيامة كتابا يلقاه منشورة اقرأ كتابا يكتب فيها كل شيء قال الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتب وقال تعالى أن يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون يقول الصحائف تعطى باليمين قال الله تعالى فأما من أوتي الكتابه بيمينه وتعطى من وراء الظهور بالشمال قال الله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء وفهمنا من كلام المؤلف انه لا تنافي بين ذكر الشمال وراء الظهر وان الانسان يعطى كتابه بالشمال ولكن تلوى يده حتى تكون من وراء الظهر كما انه جعل كتاب الله وراء ظهره في الدنيا جعل الله كتاب عمله وراء ظهره في الاخره خزيا وعارا قال الله تعالى: فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. كيف الحساب اليسير؟ حساب اليسير أن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن. لا ليس عنده أحد ويقرره بذنوبه يقول فعلت كذا فعلت كذا وفعلت كذا حتى يقر حتى إذا ظن أنه هلك قال الله تعالى: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أقرها لك لو أننا فكرنا بالذنوب التي نعملها دون أن يطلع عليها الناس لوجدناها عظيمة كثيرة ولكن بستر الله عز وجل ومنه وكرمه سترها علينا يوم القيامة يقرر الله العبد بذلك يقول فعلت كذا وفعلت كذا ويقرر ولا يمكن أن يمكن فيقول الله تعالى ممتنا عليه سترتها عليك في الدنيا وهذه نعمة وأنا اغفرها لك اليوم وهذه نعمة لا. ولهذا قال فسوف يحاسب الحساب يسيرا. اما لو نوقش الانسان الحساب لو نوقش لهلك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من نوقش الحساب عذب. يقول وينقلب الى اهله مسورا. اهله اين هم؟ اهله في الجنه. لان له لان له اهلين في الجنه. ينقلب مسرورا وظهر الايه الكريمه انه من حين ان يكون كذلك يظهر عليه السرور. ربما يكون الناس في وهم لكن هو مسرور. وظلم من هذه الايه الكريمه ان الحساب يقع بعد ان يعطى الانسان كتاب. وهذا هو الترتيب العقلي. يعطي الانسان كشف الحساب ثم بعد ذلك اذا تامله وراجعه ايش؟ يحاسب عليه ويناقش. فاتيان الكتاب يكون قبل قبل الحساب واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يعني يدعو بالثبور والعياذ بالله وثبوراه وعراه وخزياهما اشكالا ويصلى صغيرا قال وكل انسان اتي ثاني وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك لوم عليك حسيبا قال بعض السلف والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسه يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلفه فشل ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك لوم عليك حسيبا وهذا هو غايه العدل والانصاف انه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على ايش على ما في كتابه